2: ¡Ahora, de forever, baby! You 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 Because, because we come from different sides.
3: Esta canción fue grabada por la banda de rock británica Coldplay y el grupo surcoreano BTS. Fue lanzada el 24 de septiembre del 2021 a través de Farlafon y también Athletic and Records como el segundo sencillo del noveno álbum de estudio de Coldplay, Music of the Spears. Después del 13 de septiembre del 2021 se reveló que My Universe era una colaboración entre Coldplay y BTS. Al principio era un suspenso, pensaban que solamente la había grabado la banda en solitario, pero se dio a conocer después esta colaboración y este anuncio se hizo mediante un mensaje codificado que se publicó, de hecho en las cuentas de Alien Radio FM, de Coldplay, en redes sociales. Y Coldplay se formó en Londres en 1996. Es uno de los grupos más relevantes de la década de los 2000, de los 2010 y yo creo que también de la actualidad. Por su parte, BTS se formó en Seúl en el 2010 y debutó en 2013 bajo la compañía Big Hit Music. Y a pesar de haber sido creado con un estilo principal, eh, principalmente de Hip Hop, ...ha llegado a incorporar una gran variedad de géneros en su repertorio musical. Con eso comenzamos esta mañana. Estamos escuchando esta semana canciones de la actualidad que nos levantan el ánimo... ...nos ponen de buenas y algunas nos hacen hasta bailar. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa, Bitácora de Negocios. Es jueves 28 de julio del 2022... Y lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos, con toda la información de la economía, las finanzas y los negocios. Esta mañana, por supuesto, hay mucha información. La cena de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios. Vamos a estar desglosando un poquito de esto para que se reunieron cuáles fueron los temas. Vamos a escuchar alguna de las voces. Como cada jueves, vamos a platicar con Gerardo Flores, nuestro economista especializado en análisis de políticas públicas sobre la FED, que sube de nuevo 75 puntos base su tasa de interés para controlar la inflación. Por supuesto, como todos los días, también con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. También, por supuesto, para desglosar y para analizar esta decisión de la FED, que cumple con los tres cuartos de punto. Se anticipa, de hecho alza similar para septiembre, también eh, economía no está en recesión pero sí desacelerándose dice Powell allá en los Estados Unidos y Carlos Slim quiere Banamex e invita a empresarios a su oferta también vamos a platicar esta mañana con Héctor Pérez, el presidente de cadena empresarial en la Sadot sobre lo que están enfrentando las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, que es su mayor reto desde 1994 y es que las MIPIMES, pues bueno, estas empresas del país se encuentran en esta situación, eh, una de las situaciones más críticas desde aquellos años generada entre otras cosas por la reducción del 47% de los recursos asignados a los programas económicos que se habían anunciado al inicio de la actual administración así que de, de todo esto vamos a estar platicando más adelante por lo pronto lo invito a que escuchemos un poquito más de esta canción My Universe de Coldplay y BTS y después como todos los días le presento un resumen de noticias
2: <risa> Without you, I'm crazy. Já, oh, soné, soné, jala. We are made of each other, baby.
3: Por dos horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este miércoles en Palacio Nacional con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, e integrantes de su gabinete de funcionarios federales para revisar la construcción de las vialidades y el tren de lechería que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Un juez federal negó amparar a Karime Macías, ex esposa del ex gobernador Javier Duarte, quien pretendía que se revocara la orden de aprehensión que hay en su contra por el delito de fraude, específico por un monto de 112 millones de pesos. El juez segundo de distrito en el estado de Veracruz resolvió el reclamo de Macías tuilla quien señaló que el delito ya había prescrito. Con el objetivo de atenuar los efectos económicos adversos que provoca el aumento de los precios de los fertilizantes en los costos de la producción de alimentos, las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Hacienda y los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura FIRA Banco de México anunciaron la implementación de medidas de apoyo. Moody's publicó un reporte sobre la generación de energía hidroeléctrica en América Latina. De acuerdo con este reporte, hoy en día el 40% de la capacidad de generación es a través de energía hidroeléctrica. Sin embargo, su expansión se verá limitada por riesgos ambientales que harán que el desarrollo de infraestructura de este tipo de energía vea su punto más alto en este mismo 2022. Iberdrola tiene hasta el próximo 5 de agosto para garantizar la multa de $9.145.000 que le impuso la Comisión Reguladora de Energía. Debido a que el Servicio de Administración Tributaria se encuentra de vacaciones, el juez tercero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones dio más tiempo para exhibir la garantía. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y de Veracruz, Cuitláhuac García, para revisar los avances del convenio firmado por la Ciudad de México con ambos estados en materia de digitalización de trámites. La mandataria capitalina señaló que la experiencia de la ciudad en esta materia es compartida con seis estados que replicarán el desarrollo tecnológico de la capital para contar con una plataforma similar a llave CDMX y simplificar trámites, cerrarle el paso a la corrupción y disminuir tiempos de espera para la ciudadanía. Recordar que llave CDMX es un mecanismo de autenticación digital que permite a los ciudadanos realizar trámites o servicios con solo registrarse y proporcionar documentación básica. Actualmente ya opera llave Michoacán y llave Campeche.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado
3: Bueno, ya le decíamos sobre esta cena que tuvo ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con empresarios, con la cúpula de empresarios. Por ahí de las 8 de la noche comenzó esta cena, poco a poco fueron llegando desde las 7 de la, de la noche, una cena que se alargó hasta cuatro horas. Allí estuvieron presentes, por supuesto, todos nuestros compañeros de los medios de comunicación, que después de esta, bueno, previo, y también después de esta cena, tuvieron la oportunidad de platicar con algunos de los empresarios en esta que ha convocado el presidente, que convocó desde ayer. Allí estuvieron presentes por supuesto Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. También se dio cita a Carlos Slim, presidente del Consejo de Administración de Telmex, y también Carlos Bremer del Grupo Value Daniel Chávez, el presidente del Grupo Vidanta y asesor también honorario del, del, del Tren Maya. Estuvo por ahí Vicente yáñez el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Alantad. La y extraoficialmente, bueno, los empresarios señalaron que en esta cena, que ya le decía, inició por ahí de las 8 de la noche, se promovió el sorteo especial de la Lotería Nacional del 15 de septiembre, donde lo recaudado se va a dirigir a proyectos, Hídricos. También por supuesto por ahí llegaron eh, diez de los llamados niños gritones de la Lotería Nacional, si sí, sí hubo ahí en las redes sociales imágenes donde también se veía una tómbola llegando a Palacio Nacional, era por esta razón, para promover este sorteo del 15 de septiembre. Y bueno, también Antonio del Valle eh, estuvo por ahí del Consejo Mexicano de Negocios que descartó que fueran convocados a la reunión con el mandatario para hablar del tercer paquete de infraestructura del gobierno federal y cuáles fueron los temas que se plantearon entonces en esta escena que duró alrededor de cuatro horas. Bueno, hablaron, hablaron diferentes personajes. Al término de esta, de esta cena habló el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, en donde dio detalles precisamente de los temas que abordaron ahí con el presidente en esta cena. Vamos a escuchar al presidente de la Coparmex, José Medina Mora.
1: Reunión para presentar proyectos en el estado de Sinaloa. Acompañamos a los empresarios de Sinaloa y a su gobernador a presentar los, los proyectos que se van a hacer de infraestructura, de carreteras,
3: de presas sobre todo, y que finalmente van a ayudar para el desarrollo de ese,
4: de ese estado.
3: Ahí está José Medina Mora, presidente de la COPARMEX. Por su parte, también Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que todo lo que sea en infraestructura para agua es algo que va a apoyar actualmente. En esa reunión también participaron cerca de 50 empresarios sinaloenses. Están poniendo el ejemplo, así lo dijo Cervantes, en infraestructura en agua y fue lo que destacó el líder empresarial También Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, indicó que con dichos proyectos y su impacto se pueden generar hasta 30 mil empleos en esta zona. Y sobre la presencia de elementos que hacían referencia a la Lotería Nacional, José Medina Mora también aclaró que fue para invitarlos a participar en el tradicional sorteo del 15 de septiembre, en el que cada cachito va a valer 500 pesos, como fue el caso de, 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 de del, del sorteo por el avión, y tendrán este apoyo también las obras de infraestructura en Sinaloa y bueno ya por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador en otros temas antes de esta cena en la mañanera por la mañana de ayer en miércoles convocó a su gabinete para este jueves ahí en Palacio Nacional para echar a andar la nueva fase de la austeridad republicana en el gobierno federal a fin todo esto de pasar a la pobreza franciscana al tiempo que destacó también que producto del combate a la corrupción se han ahorrado más de 2 billones de pesos en la mañana Mañana era este miércoles en el Salón de la Tesorería. El mandatario adelantó también que antes de que termine su sexenio va a presentar al Congreso dos iniciativas, una constitucional y una secundaria para presionar por más austeridad del gasto público. Así lo dijo el presidente ayer.
4: Y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales. Como vamos a reducir bastante, casi no va a haber viajes al extranjero. O vamos a procurar que toda la comunicación se haga. ...por teléfono o por teleconferencias... ...y eh, vamos a reducir viáticos aún más... ...y otras medidas... ...quiero informarle al pueblo... ...que desde que estamos en el gobierno... ...no hemos comprado un vehículo nuevo... ...para funcionarios públicos... ...uno solo... ...yo la camioneta más nueva que tengo... ...es del 2018... La compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros. Bueno,
3: finalmente el presidente continuó explicando algunas de las eh, medidas y reveló cuál es la clave para estar o para desarrollar esta medida de, de austeridad en su gobierno.
4: Para seguir manteniendo ahorros, para este, seguir eh, sin deuda, sin solicitar deudas. Adicionales, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas. La fórmula es sencilla. Es cero
1: corrupción y austeridad. Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ya la Reserva Federal, ya lo adelantábamos, volvió este miércoles a aumentar las tasas de interés en pues, su lucha ¿no? para frenar los niveles de la inflación allá en los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal, mi estimado Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Sí, en efecto, tres cuartos de punto. Se desinfló eh, justamente en la expectativa de, una mayor, de un mayor incremento. Pero fíjate que el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell pues dijo que se evalúa eh, aplicar otro ajuste alto de este tipo, otro aumento inusualmente grande podría ser apropiado en nuestra próxima reunión, esto lo dijo ayer en la conferencia de prensa después de dar el anuncio justamente de la decisión de política monetaria y esto va a suceder justamente en septiembre. Es una decisión que va a depender de los datos que obtengamos entre ahora y entonces. Esto lo dijo pues que están muy sesgados justamente o más bien muy alineados a toda la información económica que genere Estados Unidos. Con este ajuste las tasas alcanzaron el rango de entre 2.25 y 2.5 por ciento. Y a partir de este incremento la política de la Reserva Federal se puede decir que ya pasó de neutral a técnicamente restrictiva. Y sí, eh, y, y sí, en efecto, la FED decide aplicar otro aumento que podría ser entre medio punto, tres cuartos de punto en septiembre, pues eh, los podrían ubicarse entre 3.8% o 4.1% a finales de este año. Y bueno, pues lo importante también, mi señor Jesús, es que hoy se espera a las siete y media de la mañana. Se va a dar a conocer el dato, la primera lectura del comportamiento de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre. Podría ser negativo, eso también es importante y bueno, pues esto va a colación justamente con el tema de eh, las declaraciones que ayer hizo también, decía en esta conferencia de Jerome Powell, donde dijo que pues justamente la economía estadounidense no está en recesión. Pero que sí se estaba desacelerando Así es que bueno, pues esto al parecer metió un poquito de tranquilidad a los mercados De hecho las bolsas ayer subieron Pero hoy se están revirtiendo las ganancias de prácticamente todos los mercados del mundo También dijo Jerome Powell que falta la falta de, que la falta de visibilidad clara sobre el futuro de la economía Significa que el Banco de Estados Unidos, el Banco Central Puede proporcionar una orientación fiable sobre el rumbo de su política monetaria Solo sobre una base de reunión por reunión han sido también muy cautelosos, se eh, decía están más alineados al tema de los datos y creo que es importante también eh, comentarnos sobre todo por la relación tan estrecha que tenemos con México eh, acá el Banco de México va a dar a conocer justamente el, el 11 de agosto su decisión de política monetaria y van pues también presionado porque la inflación sigue sigue subiendo, sigue desatada a pesar de lo que comente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya tengo un anuncio también importante que podría incidir en la inflación a nivel global, ministro Jesús, es un tema que se ha venido manejando desde hace varios días, eh, ha tenido sus altibajos, pero finalmente la Marina de Ucrania anuncia la que se reanuda la actividad de tres, puert tres puertos del mar negro y con ello pues también justamente se comienza la exportación de granos eh, que había estado pues detenida justamente por el tema bélico aquí eh, es importante comentar la participación de Turquía de la propia Organización de las Naciones Unidas, porque de hecho hay un centro de coordinación que va a supervisar la aplicación del pacto, este pacto, y que ha calculado que el comercio marítimo volverá en los próximos días a restablecerse, y sin duda una buena noticia, porque esto podría incidir en la baja en el precio internacional de los granos, que también ha sido un elemento muy importante que ha presionado, como te decía, la inflación, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y luego también eh, que Santander quedara fuera del proceso, como lo anunció. Eh, Imbursa aseguró que sigue dentro de la competencia para comprar Banamex. Eh, de hecho, lo que anticipó ayer es que invitó a otros empresarios para participar de manera conjunta. No se sabe, no mencionó justamente eh, sí. si quiénes son los que se suman. Pero sí es importante comentar que justamente están en la etapa de silencio, eh, porque ya... Analizan las sinergias que podrían darse con el banco si el precio hace sentido a ambas partes. En este sentido, justamente uno de los directivos de Inbursa eh, comentó que el proceso, eh, que en este proceso invitó a otros empresarios mexicanos para participar de manera conjunta en el proceso de compra y venta de Banamex sin precisar de quién se trata. Pero bueno, pues por ahí se dice que justamente es Germán Larrea de Grupo México que también ayer en su conferencia eh, de resultados pues reconoció que estaban analizando no no fue fue muy ambiguo en ese sentido pero al final creo que es importante comentarlo imagínate esta esta unión mi estimado Jesús entre Germán Larrea y Carlos Slim porque si vemos ya las condiciones que el presidente de alguna u otra manera dejó sobre la mesa pues esto, este grupo podría alcanzar fácilmente o cumplir justamente con estas eh, con estos requisitos. Uno de ellos es justamente evitar despidos masivos y esto pues era inevitable si un banco grande lo compra. Esto sí. es inevitable porque obviamente se duplican las, las unidades, las áreas, así es que, bueno, pues interesante lo que sucede. Ahora están en la lucha justamente más visibles eh, Banorte, que no ha quitado el dedo del renglón, y ahora pues estos anuncios que se están dando, pero pues te, te digo que por, en el mercado se comenta que esta alianza no se descarta para nada, es decir, que Grupo México e Inbursa vayan juntos por Banamex. También ayer se informó que Sky, que es eh, la unidad de televisión satelital de Grupo Televisa, va a ofrecer un nuevo servicio móvil con la red de AT&T, en la segunda mitad del año, eh, es un plan en, eh, justamente... Es un plan que fue aprobado ya por la Junta Directiva de Televisa y bueno, dijo que el mercado inicial para el servicio móvil será la base de clientes de pospago justamente de Sky. Y bueno, pues al final del día también interesante lo que se va a dar a conocer como un operador va a revender estos servicios, pero que es importante en el sentido de que puedan aprovechar esta base de clientes y también diversificar sus fuentes de ingreso. Hoy se va a dar a conocer justamente los resultados de financieros de Pemex en el correspondiente al Segundo trimestre le va a ir bien, eso sí, por, sobre todo por el incremento del precio internacional del petróleo. Ya Shell anunció más temprano sus resultados históricos, le ha ido bastante bien. Destinó 6 mil millones de dólares para recompra de acciones. El tipo de cambio en 20.40 y la frase del día. Un inversionista que tiene todas las respuestas ni siquiera entiende todas las preguntas. Eso lo dijo en su momento John Templeton ah, Hasta me acordé de la, de la escuela y de la primaria cuando no entendía nada de las preguntas.
3: Pero bueno, estimado Roberto, gracias. Buenos días, no te vayas. Vamos a la pausa y ya volvemos.
2: That bright infinity inside you Never ending forever be
3: De la mañana con 31 minutos, continuamos en esta mañana de jueves 28 de julio del 2022 en Bitácora de Negocios. Estamos escuchando esta semana canciones de la actualidad que nos levantan el ánimo, nos ponen de buenas y algunas hasta nos hacen bailar. Y hoy elegimos My Universe de la banda Coldplay en colaboración con BTS, esta banda británica Coldplay formada en Londres en 1996. Y BTS que se formó en Seúl en el 2010. Platicábamos ahorita en el corte los gustos musicales de Roberto Aguilar. Vamos a implementar próximamente la semana de Roberto Aguilar. Nos decías, Robert, que te gusta mucho la banda de Cure, entre otros entre grupos. Otros, sí.
5: A ver si no se arrepiente. No.
3: Entonces un día vamos a implementar tu semana ¿Qué te parece sí, para parece que, perfecto. Para yo. que pongamos las canciones que te gustan
5: a Que Roberto. me haga justicia. Que de Por repente.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
3: Te veo que hace muecas con la, con la elección musical, igual que el Kike, igual que el Ingeniero, Adrián, pero bueno. Y, y luego a Quique que se le ocurre poner otro tipo de canciones que, que no, pero bueno. Ya, ya lo regañamos y el viernes está, está bloqueado Quique Hernández aquí en la consola para, para escoger la música. Pero bueno, con esto nos vamos al segundo resumen. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Le presento la información más importante de la economía las finanzas y los negocios. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que estará de visita en Colima la próxima semana sin especificar el día, con el objetivo de supervisar el avance del programa IMSS Bienestar en esta entidad, una de las primeras en implementarse, y este fin de semana viajará también para supervisar la obra del tren Maya. Al ser cuestionado sobre su perspectiva y si cree en posibles controversias ante las consultas en materia de la política energética de México, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, sentenció que la manera de gobernar no es como se hace en China ni en Rusia. Destacó que se va a seguir el proceso que se está gestando primeramente en consultas en el marco del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y quien dará más información sobre los avances será el Departamento de Comercio de la Unión Americana y su contraparte en el país. Aeroméxico informó que a partir del 15 de agosto de este 2022 va a duplicar su oferta de vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En un comunicado, la empresa que dirige a Andrés Conesa expuso que la compañía pasará de operar tres destinos con 14 frecuencias a seis destinos con 56 frecuencias semanales. Por otra parte, la Aerolínea también anunció que cancelará sus vuelos hacia Villahermosa y Cancún a partir de ese mismo 15 de agosto desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esto por la baja a influencia de pasajeros. El gobierno de la Ciudad de México va a incorporar seis nuevos trenes del tren ligero, que se traduciría en un recorrido de Tasqueña a Xochimilco en aproximadamente 30 minutos. La adquisición representa una inversión de 600 millones de pesos, por lo que con este aumento del parque vehicular, la reducción de tiempos de espera va a pasar de 7 a 4 minutos.
1: Entrevista
3: Ya le decíamos al inicio de este espacio que las micro, las pequeñas y también las medianas empresas del país, bueno, se encuentran en una situación más crítica desde la crisis de 1994, todo esto generada entre otras causas por la reducción del 47% de los recursos asignados a los programas económicos que se habían anunciado al inicio de la actual administración, entre otros factores que vamos a platicar y vamos a detallar en este momento, no puede ser también la pandemia, la falta de apoyos, hubo o no hubo apoyos para las empresas durante esta, esta contingencia mundial sanitaria y de salud, y vamos a platicar con Héctor Pérez, el ex presidente de Cadena Empresarial enlaza dot para que más a detalle nos explique qué es lo que pasa con las empresas y con esta crisis, si hay crisis o no hay crisis y cómo se encuentran. Te saludamos con mucho gusto esta mañana, Héctor Pérez, gracias por la comunicación. Roberto Aguilar y Jesús Espinosa, esta mañana, gracias.
5: ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido, muy buenos
6: días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por este espacio.
5: Al contrario, Héctor, pues sí, generadoras de, eh, del empleo importantes, unidades. Se habla mucho de las pymes, pero creo que en el fondo o se hace poco, ¿no?
6: Sí, exactamente. Es, eh, a lo largo de estos últimos tres años, desde que comenzó la pandemia, pues prácticamente las pymes han estado solas y pues han hecho lo imposible por no
5: bajar sus cortinas y no despedir colaboradores. Y esto... Eh, bueno, pues es producto también de falta de programas Esto que comentaba justamente al inicio Jesús De la caída de los recursos asignados a través de diferentes programas Y hoy, ¿qué están haciendo? Porque hoy creo que también la solución O alguna de las alternativas sectores, Empresas ayudando a empresas Creo que esto es también la razón de esta cadena empresarial Que tú eh, eh, enlaza, DOT, que tú presides
6: Sí, sí eh... Pues, eh, gran parte de este heroísmo de las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido la colaboración mutua, mutua entre ellos y, y, y la eh, tecnología. Ha evitado que el dinero se estanque. Las micro si han estado usando el tema, por ejemplo, de las redes sociales para seguir comercializando sus productos y servicios, pero no ha, no ha habido a nivel, a nivel este, federal apoyos significativos para, para que sigan eh, trabajando pues de, de hecho pues mm, sobre todo este 2022 pues no hay no hay no hay programas federales para para apoyar a las micros las micro y pequeñas empresas pues ahorita están urgie, urgidas de crédito barato para poder seguir trabajando
5: Héctor, que el crédito al contrario puede que se encarezca. Y número dos, ante la situación de, de pues, austeridad del gobierno, pues es también muy poco probable de que se den algunos eh, programas, o sea, reactiven algunos programas. Entonces, ante esa perspectiva, pues como decías, esta cadena, esta cadena empresarial, ¿qué es básicamente a lo que se enfoca la cadena empresarial enlazado, Héctor?
6: Mira, nosotros. Eh, hay un antes y un después de pandemia. Nosotros, antes de pandemia, eh, nuestra misión como asociación civil para empoderar a la micro, pequeña y media empresa es eh, acercar programas para que éstas puedan seguir creciendo. Mira, las micro, pequeñas empresas tienen un aprendizaje de maduración. Sí. Uh, históricamente, las micro uh, tienen un proceso. Eh, de como le llaman de subsistencia eh, las um, sobre todo por ejemplo las micros nacen del autoempleo y de y del eh, no no nacen no nacen como de, como del emprendimiento tecnificado sobre todo por ejemplo te voy a dar un dato muy importante porque esto casi no se sabe eh, oficialmente oficialmente se dice que se, en el 2000 entre el 2020 y 2021 se perdieron más de un millón de, de pymes pero más sin embargo, con el desempleo y con el cierre de muchas empresas en el 2020, eh, se, se habla de que nacieron más de 8 millones de microempresas. Uh. Y esto esto no se dice mucho porque no hay datos eh, oficiales. Los datos oficiales siempre son los que te da el ins y el SAT eh, o el INEGI pero el 70% de las microempresas es muy difícil de, de ponerle número. Pero todas estas personas que se quedaron en el desempleo entre 2020 y 2021 se pusieron a hacer algo por el autoempleo y el autosostenimiento. Históricamente las microempresas nacen así todo el tiempo y tienen un proceso de maduración. Por lo general siempre estos emprendimientos estos, eh, mueren entre los seis meses y dos, dos años. Y entonces tiene un proceso de maduración. Uh, ahora, con el con este proceso tan rápido de, de, de que nacieron muchas microempresas, se necesita que tengan a la mano capacitación, sobre todo en educación financiera, educación fiscal, desarrollo humano y, y el tema de vender, porque no necesariamente saben vender. No. Nosotros como este, acercamos este tipo de capacitaciones y programas, pero este año nosotros empezamos a hacer eh, reuniones estatales, está, hemos estado viajando por toda la república, ¿para que Para crear eh, este, ¿cómo te digo? Para crear estos este, espacios de negocios porque ahorita lo que necesita la micro y pequeña empresa es vender o sea ellos ahorita necesitan salir adelante mediante la venta eh, todo este año hemos estado haciendo foros cada mes cada mes interrumpidamente para fortalecerlos en en el e-commerce porque entendimos que eh, entendimos que el e-commerce y, y, y toda esta venta a través de online eh, es una curva de aprendizaje más corta, muy corta y entonces él les da la oportunidad de poder vender eh, rápidamente a través de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos eh, que no necesariamente necesitan hacer una inversión de no sé por, un, por ejemplo CRM o e-commerce. Claro. Eh, y esto, eh, históricamente, uh, ha, ha traído un beneficio a las microempresas enormemente. Te voy a poner un ejemplo. En el 94, cuando fue la crisis del 94, que duró más o menos otros seis años después del 94, el dinero se estancó. ¿Pero por qué se estancó? Porque no había estas plataformas tecnológicas que le permitían a los microempresarios a poder vender. Hoy es otra historia hay una crisis, hay una desaceleración económica a nivel mundial, pero las plataformas tecnológicas han podido, uh, les han ofrecido una ventana para que puedan seguir eh, vendiendo y el dinero no se estanque. Claro, y claro. entonces nosotros este, todo este año nos hemos enfocado a dos, a, a dos objetivos primordiales. Acercarle el conocimiento a través de las plataformas tecnológicas, porque entendimos que fue una ventana, para ellos eh, de sobrevivencia. Y la otra, hemos estado haciendo reuniones de negocios a nivel nacional para crear estos espacios donde puedan fortalecer sus redes de, de contactos y puedan seguir encontrando alianzas, proveeduría, nuevos clientes. Eh, y, y terminamos el año, vamos a terminar el año con un encuentro nacional donde esperamos más de 4 mil empresarios, micro pequeños empresarios, este, en un encuentro nacional eh, por, precisamente para el fortalecimiento de sus negocios
5: por supuesto Héctor, bueno pues sí muchas veces no es solo dinero lo que necesitan las pymes sino esta orientación, esta capacitación y sobre todo la transformación digital Héctor Pérez, presidente de la cadena empresarial Enlaza Dot gracias por eh, tu participación en Bitácora de Negocios muy buenos días Much,
6: muchísimas
3: gracias a ustedes, buenos días Gracias. Muy buenos días. Hasta pronto. Vamos con lo que sigue.
1: Historias empresariales.
5: Fíjate Jesús que ya Cemex, este productor mexicano de concreto y cemento, dio a conocer sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año pues no le fue tan bien, porque fíjate que pues efectivamente sus ventas crecieron, pero esto fue realmente por el incremento de los precios de sus productos y también pues la empresa reconoce que tuvo pues una situación eh, complicada por los mayores costos de energía, por supuesto, y las disrupciones en la cadena de suministro. Así es que Cemex pues... Eh, Sí, da a conocer justamente el incremento de sus ventas de 11%, pero bueno, parece ser que no le gustó mucho la noticia o los resultados al mercado bursa.
3: En estos resultados que se están dando en todas las empresas y precisamente hablando de Cemex, bueno, Adven International y Cemex se van a asociar para acelerar el desarrollo de Neoris, esta alianza que fortalecerá los servicios de transformación digital de Neoris y también su presencia internacional. Vamos con Giovanna Torres.
0: Advent International se fundó en 1984, se trata de uno de los fondos de capital privado más grandes y experimentados a nivel global. La firma ha invertido en más de 395 compañías en 41 países y al 31 de marzo del 2022 tenía 75.900 millones de dólares en activos bajo gestión, mientras que Cemex es una compañía global de materiales para la construcción a través de productos y soluciones sostenibles. Ofrece cemento, concreto premezclado, agregados y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del mundo. Cemex y Advent International anunciaron que se asociarán para acelerar el crecimiento y el desarrollo de Neoris, una aceleradora digital y socio comercial de algunas de las compañías más grandes a nivel global fundada por Cemex. Neoris fortalecerá sus capacidades y alcance como proveedor global de servicios de consultoría tecnológica y transformación digital a través de la experiencia de Advent en este espacio. Con el apoyo de Advent, Neoris profundizará en un enfoque en verticales de vanguardia y con un alto crecimiento, tales como inteligencia artificial, ciencia de datos, soluciones en la nube y automatización, entre otras. Estas verticales están alineadas con las prioridades de Cemex para su continua transformación digital. Neoris también continuará enfocándose en industrias estratégicas como servicios financieros, telecomunicaciones, medios de comunicación, manufactura, retail y bienes de consumo, entre otras. Como parte de la creación de la sociedad, Advent adquirirá de Cemex una participación del 65% en Neoris. Cemex mantendrá una participación del 35% y seguirá siendo un socio estratégico y cliente clave de Neoris para ofrecer una experiencia al cliente mediante tecnologías digitales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas.
5: Bueno, ya tenemos en la línea a Gerardo Flores, colaborador de Vitacro de Negocios, el economista especializado en análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, muy buenos días. Muy, muy
6: buenos
7: días, Roberto y Jesús. Buen día. Saludos Bu para, para ustedes y, y los que nos escuchan.
5: Pues sin duda, eh, la noticia, mi estimado Gerardo, la, el, el movimiento del... Monetario la Reserva Federal, pero también deja como abierto la puerta a muchas otras cosas, sobre todo en el contexto de esta inflación. Eh, hoy vamos a conocer también el dato de la, del comportamiento de la economía. ¿Cómo lo ves tú en el futuro y qué riesgos se anticipan? Porque bueno, pues también son crecientes los temores de que se vaya a dar una recesión en la economía más importante del mundo y el principal socio comercial de México.
7: Así es, pues digo, a reserva de que conozcamos, como bien decía, hasta hace un momento el dato del, del PIB de los Estados Unidos que eh, está por revelarse en unos momentos, eh, pues todo apunta a que obviamente la FED sigue preocupada por el, por el ritmo de crecimiento de los precios en Estados Unidos, eh, por los desbalances que hay entre la oferta y la demanda en, en aquella nación, eh, y obviamente también a nivel internacional, y pues... Lo primero que vemos es que no se descarta que en septiembre vuelvan a aumentar la tasa de interés en otros 75 puntos base, ¿no? Eh, el, los analistas estiman que este año la tasa de interés de Estados Unidos podría cerrar en 3.4% aproximadamente y que, y que para el 2023 apuntaría a que cierre en 3.8%, ¿no? Cuando hace, pues hace un año andaba en, en, en los niveles de cero, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es un es, es una perspectiva, digamos, preocupante, porque sin duda alguna va a enfriar la economía de Estados Unidos y sin duda va a enfriar la economía eh, mundial. Y además se está elevando los costos de financiamiento, sobre todo en los países en desarrollo, ¿no? Estamos viendo cómo Argentina está teniendo problemas serios con, con su tipo de cambio, al grado que ya están hablando de, de remover a la secretaria de Economía apenas un mes de que fue nombrada, ¿no?, eh, entonces ya estamos empezando a ver este, situaciones de, de, de que pueden anteceder una crisis en algunos países, y es el caso concreto de, de Argentina que ha estado en, en problemas de ese tipo durante años, pero parece que se está acentuando, ¿no? Entonces, eh, pues sí apunta que la tasa va, aunque aunque el, el presidente de la FED dejó claro que podría empezar ya a bajarse el ritmo de crecimiento de las tasas, tampoco descartó como decía que, que en septiembre se incremente en puntos, en 75 puntos base no entonces pues pues los riesgos ahí están este eh, y México va a padecer pues sin duda las consecuencias de este enfriamiento de la economía de Estados Unidos y como bien ya se anticipa pues la nuestra economía pues seguramente también se enfriará en el 2023 y posiblemente eh, hacia el 2024 no Claro. Y,
3: y era una decisión eh, que, se, que se esperaba, ¿no? Era lo que se estaban esperando por parte de los analistas, que fuera de 75 puntos base, y, y esperando también lo que pase en agosto con el Banco de México. ¿Y sería una decisión de la Fed que pueda también arrastrar a la decisión que tome el Banco de México el 11 de agosto, Gerardo?
7: Yo creo que sí. Eh, eh, parece que la, la inflación, pues ahí sigue sin dar signos. Eh, concretos, yo diría, de, de mostrar una, eh, un, un punto de inflexión y me parece que estamos en una situación donde pues eh, la, la expectativa creo que debe estar alrededor de otro incremento de 75 puntos base por parte del Banco de México. no sí. eh, En el caso de, de Estados Unidos, los analistas, lo que, el consenso ahorita es que en septiembre el incremento sería de, punto, o de 50 puntos base, o sea, en teoría un poco menor que el que se anunció ayer pero no se descarte el otros, otro incremento a 75
3: puntos base, ¿no? Sí, justo o sea, era lo que yo... justo lo que están diciendo varios analistas está desde esta mañana o desde ayer que se dio a conocer esta decisión, que hay uh -huh. una posibilidad que también la vuelva a subir por 75 puntos base, pero también hay nerviosismo, Gerardo, ¿no? Hay un nerviosismo en los mercados, hay un nerviosismo en la economía de los Estados Unidos, que ven cerca, de hecho, también una recesión técnica y lo han dicho también diversos analistas.
7: sí. Eh, es un tema al que en el que puso especial énfasis este Joan Powell ayer que habló sobre la decisión, eh, donde él señalaba que él no ve signos de recesión, que él ve sí. todavía mercados, un mercado laboral fuerte, por ejemplo, eh, pero bueno, los analistas apuntan y tienen el, no solo el temor, sino la hay pronósticos de que ya se acerca una recesión, ¿no? Y sí, el temor de que estos incrementos de tasa pues la estén alimentando de más, ¿no?
2: Sí,
3: sí, sí. Bueno, y en caso de que se diera esto una recesión técnica en los Estados Unidos, una recesión, pues obviamente le pagaría a, a México, ¿no? A su economía, a su mercado, a lo mejor vendría por el lado de las exportaciones. ¿Sería también un, un golpe para, para la economía mexicana en caso de...?
7: Sí, y, y a mí me parece, no sé qué tan analizado usted, pero eh, un aspecto en el que podría pegarle es a las remesas que eh, han estado incrementándose porque ante tasas de interés más atractivas en Estados Unidos, yo creo que una decisión racional puede ser mejor, por pues, mi modo, invertir eh, dinero, un, parte de lo que se envía, pues, sí. para tratar de aprovechar ese momento, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Pues bueno, estaremos pendientes, Gerardo, de lo que suceda en las en las siguientes horas, de lo que suceda también con el Banco de México y esperando también las próximas decisiones tanto de en, del Banxico como, como de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de lo que reaccionen los analistas para seguirlo también aquí, por supuesto, comentando y analizando. Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas, como cada jueves. Muchas gracias y muy buenos días.
7: Muy buenos días, gracias a ustedes.
3: Nos Saludo. escuchamos la próxima semana. Gracias. Ya casi nos despedimos, pero bueno, antes ya le decíamos al inicio de este espacio que Inbursa podría comprar Banamex en caso de encontrar un precio razonable. Ya lo da, le dábamos cuenta desde muy temprano. Este grupo financiero Inbursa, que es eh, propiedad también de Carlos Slim, se mantiene todavía en la contienda por la compra de Banamex en caso de encontrar un precio razonable. Esto lo han señalado pues diferentes eh, analistas Incluidos también Frank Aguado, que es el director de relación con inversionistas de esta institución y si bien ha dicho que no hay nada nuevo a la fecha y el proceso se encuentra todavía en una etapa de silencio, aprovechó para invitar a empresarios a sumarse con Inbursa en este proceso de compra y venta por parte de Citigroup. Así que sigue todavía esta carrera por quien se va a quedar con Banamex. Con esto nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana de jueves, jueves 28 de julio del 2022 quédese todavía aquí en el Heraldo Radio, ya viene Sergio y Lupita con más información y nosotros nos escuchamos el día de mañana, mañana viernes por fin en punto de las 6 de la mañana gracias a Kike Hernández, ahí en los controles a Adrián Alcalá, el ingeniero gracias también por el apoyo en la producción y a nombre de Mario Maldonado titular de este espacio, gracias yo soy Jesús Espinosa y nos escuchamos
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.